0: No meio século, entre 1967 e 2017, quatro papas estiveram seis vezes em Portugal. E agora prepara-se a sétima vez daqui a dois meses com a chegada de Francisco, no dia 2 de agosto, para a Jornada Mundial da Juventude. José de Carvalho, professor e investigador de História Contemporânea, especialista em assuntos políticos ou religiosos contemporâneos, depois de ter vindo a este espaço há um ano, com a sua biografia de Pio XII, a quem chamou o Papa vítima da maior campanha de difamação da história da Igreja, voltou meio ano depois com a biografia de no dia preciso do seu funeral. E agora, regressa com a sua última obra, Os Papas que Marcaram Portugal. Olá José, e bem vindos por ter aceitado este meu convite diretamente de São Lourenço de Irmezinde, ali bem perto do Porto. Bem-vindo de volta ao Observador.
1: Uh, viva João Paulo, obrigado pelo amável convite E portanto é sempre um gosto estar aqui convosco No auditório da, da Rádio Observador E obrigado por, esta, por mais esta oportunidade Mais esta,
0: exatamente Tu és sempre bem-vindo tu, tu que nasceste em Fornos Uma terra ali bem juntinha Marfo do certo? José Sim E depois mudaste então para ir Ali perto do Porto
1: Uh, eu, eu, sim, depois para Irmezindo E depois de passar por de 11 anos nos Açores É verdade, uh, é verdade. E, portanto, e, agora de regresso, e agora de regresso a, a Irmezindo e, e cá estou outra vez pelo, eu acho, pelo eu, norte
0: eu, eu acho que quando te conheci ainda estávamos nos Açores Se não me engano estávamos nos Açores Estava, é possível, ver, é? nós
1: conhec nós conhecemos em 2017, talvez. Talvez. E está foi em, em São Miguel.
0: Portanto, foi <risos> exatamente, no... exatamente. É, foi... E já hoje vai falar de São Miguel quando falarmos das visitas do Papa. Tu tens uma série de tu tens mais de duas dezenas de obras e além de falar, por exemplo, da Concordata, do, do, do Santo António, do Bruno Novos Pereira, do Cidónio Pais, falas muito do Salazar, é uma, uma época da história que te interessa muito também. Mas tens vários já, que eu reparei nisso, até chegar a este último que falam, por exemplo, estou a ler títulos de livros, Salazar e Paulo VI, João Paulo II e Portugal, Paulo VI, um santo em Portugal, o Peregrino da Esperança, que falas de Francisco, Bento XVI em Portugal e Pio XII, o Papa Amigo do Portugal de Salazar, que lançaste o ano passado. Portanto, hum, tem já vários papas e várias obras a, 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 falarem, a falarem disto, os papas que marcaram Portugal. Mas José, antes de irmos a esse assunto... Há dois assuntos muito rápidos, tu como, como católico responsável, que eu tenho que, que tenho que te questionar. Um é se toda esta situação recente da Igreja, dessa questão dos abusos, te, foi algo que te de, pôs triste também e o, qual é o teu pensar, o teu sentir sobre isso, resumidamente? Bom, assim, eu julgo que todos,
1: todos os católicos e não católicos, todos os crentes e não crentes ficam, de facto, escandalizados uhum. e chocados com, uh, com, a, com as notícias que, que surgiram à volta dos, uhum. uh, dos abusos e, portanto, julgo que toda a gente fica, uh, fica assustada com, com estas situações. Uh, agora, de qualquer das formas, eu julgo que é importante, e se calhar o, o facto de ser de história e por defeito profissional, permite-me dizer isto por defeito profissional, uhum. eu julgo que nós também temos que olhar para, para todas estas situações e todos estes acontecimentos com alguma tranquilidade na medida em que ao longo da história já inúmeras, se nós quisermos, inúmeras tempestades passaram pela Igreja Católica e, e quer dizer elas, as tempestades vão passando e a instituição e a Igreja continua e portanto, isso dá-nos, se quisermos, alguma tranquilidade para enfrentar os desafios todos que nos são colocados no presente uhum. e, para enfrentar também, e para enfrentar também o futuro. E, portanto, evidentemente que ficamos tristes com situações de abuso e com situações menos claras e menos próprias <risos> até que são relatadas uh, e que eventualmente terão sido cometidas por alguns membros da, da hierarquia da Igreja Católica <risos> e que tinham evidentemente que o dever de ter comportamentos exemplares, mas também aqui claro. é nós precisamos de não é desculpabilizar, mas nós precisamos também de perceber que a Igreja Católica tem no, no seu seio tem membros que são pecadores e tem claro. membros que eh, portanto que também cometem erros e portanto errar é humano Mano e portanto agora é preciso é evidentemente que castigar de forma clara e exemplar todos aqueles prevaricadores mas ao uhum. mesmo tempo também olhar para o futuro com alguma se nós quisermos tranquilidade também e esperança, e, e, tipo, que de... esperança. Exatamente. É mesmo. Eu
0: lembro-me sempre do de Santo Ambrósio que dizia que a igreja é Santa Meretriz, certo? Santa porque era inspirada pelo Espírito Santo, Meretriz porque era feita de homens e, portanto, pessoas pecadoras. E é curioso porque nós vamos falar dos Papas cá. E, e, e uma das coisas que não que, que, que tu falas no teu livro também é aquela, aquela perante aquela avalanche mediática. Isto não é uma questão de agora, tu próprio lembras como o Bento XVI há a vinda, isso contou-me também a Miguel outro dia, há a vinda já no avião para, para cá, uh, uh, imediatamente teve que legislar com rapidez, começou a fazê-lo nessa viagem em Portugal, estamos a falar em maio de 2010, portanto já há 13 anos, e que no avião disse que os ataques à Igreja e ao Papa vêm não só de fora, mas que os sofrimentos da Igreja vêm justamente do interior da Igreja, do pecado que existe na Igreja. E realmente ele nos sempre que o Papa na homilia que fez aqui no do Passo a Igreja seria sempre sofredora de diversos modos até ao fim do mundo, mas que depois, no fundo, nada iria conseguir destruí-la, o, é, o que é um facto. Há, há que continuar a, a, a e a, e a esperar que tudo isto dê alguma coisa de, de bom, não é, de, 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 de reparação? Que sirva, é assim, que sirva acima de
1: tudo evidentemente que o Papa, o Papa Bento XVI na altura, naquela histórica viagem que fez a Portugal, quer uhum. dizer, conseguiu se nós quisermos de forma uh, muito inteligente e que isso é possível para seres superiores como neste caso o Papa Bento uhum. que foi procurar resolver ainda em pleno voo e ainda bem próximo do céu resolver um problema que o iria atormentar uh, assim que ele pousasse em terra e portanto assim que ele pousasse no território português e ele inteligentemente conseguiu resolver o problema mesmo lá em cima, portanto em pleno voo, que foi dizer que de facto os maiores pecados da Igreja estavam no seu interior ou seja, Exatamente. os grandes problemas que a Igreja estava a sofrer naquele, hum? naquele, naquela altura não de fora. Era, era, por própria, dizer, era por culpa própria era por culpa própria e portanto isto também pode, pode, é se nós quisermos também uma forma uh, de fazer uma meia-culpa por parte da Igreja e ao acima de tudo que sirva para uma claro. purificação interior da Igreja e que aliás o Papa Bento XVI teve um papel um papel decisivo em relação Exatamente. a isso Exatamente. que foi assumir, assumir inteiramente os, uh, não, não por ele mas uma vez que era ele que representava a instituição da Igreja Católica Exatamente assumir nas suas costas e assumir essa responsabilidade claro, dos erros que foram cometidos Obviamente. por outros e, portanto, isso é que se nós quisermos a, a uma característica essencial de um líder, ou seja, é ele que assume os erros, é <risos> ele que assume <risos> a necessidade depois de, de purificação e de melhorar e de resolver claro. uh, ou procurar, pelo menos, resolver, resolver os problemas que outros cometeram. Que outros esta, cometeram.
0: Esta, esta última situação, uh, José, antes de partirmos para o teu livro, da aprovação da lei da eutanásia, que, que tanto entristeceu o Papa Francisco, tu comentaste isso, uh, no dia 13 de maio, precisamente, também é algo que te que te chocou, que te entristeceu, não é? Ainda cima promulgada por um presidente que se diz católico.
1: Nós temos, é assim, nós, nós uh, aqui claramente, se nós quisermos, dizer, os filhos das trevas, isso está a está, está mensagem evangélica, que os filhos das trevas são uh, hábeis por um lado e são provocadores por outro. Se nós nos recordarmos um pouco, uh, 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 o segundo referendo para a liberalização do aborto em uhum, Portugal uhum. Foi, foi, uh, foi feito mesmo no dia 12 de fevereiro, no dia, aliás, desculpa, no dia 11 de fevereiro, uhum. no dia da, da, das aparições de Lourdes, e portanto, um dia, uma data claramente marítima. Mariana e que Sim. muito marca se nós quisermos é uma data que marca a cristandade agora para a aprovação da eutanásia quer dizer, foi mesmo escolhida a data também em cima do 13 de maio ou seja, datas marianas, datas se nós quisermos que acabam por ser uma provocação clara ao sentir católico e à nossa própria identidade portuguesa uhum. agora, nós precisamos é ter algum cuidado com, com, com estas provocações porque quer dizer, quando nós não correspondemos àquilo se quisermos que são os apelos da mensagem evangélica e do cristianismo e do, uhum. ca e do catolicismo uhum. uh, há por vezes uh, situações, e isso a história mostra-nos uh, há por vezes situações que é preciso cautela porque uh, podem depois aparecer alguns alguns uh, eu não lhe queria chamar castigos mas alguns alertas alguns alertas que depois uh, podem surtir efeito junto de todos aqueles que acabam por aprovar uh, leis, neste caso consideradas uhum. iníquas aos olhos, por um lado da doutrina católica e por lá também por parte, por parte dos, dos católicos Sim. em relação ao, ao professor Marcelo Rebelo Sousa e sem querer fugir também à pergunta de João Paulo é assim aqui é o, o professor Marcelo Rebelo Sousa evidentemente que é presidente de todos os portugueses não é apenas dos católicos está na qualidade ali de chefe de estado não está evidentemente como, como chefe da igreja católica ou como Sim, responsável claro. pelo cumprir da doutrina católica de qualquer das formas o, o doutor Marcelo Rebelo Sousa e o senhor presidente da república poderia se quisesse ter uma, uma atitude que me parece que seria de um verdadeiro líder uh, e neste caso, quer dizer, ele poderia, uh, poderia não, como nós sabemos, não promulgar a lei uh, e portanto e não colocaria a sua assinatura, ou seja, a lei poderia passar à mesma, mas não com a assinatura do Presidente portanto, da República. Portanto, aí invocaria, é o, invocaria o imperativo de consciência, portanto. É isso, e portanto o Sr. Presidente da República teria, teria forma, não, não, é, não é como ele disse publicamente uh, em que não tinha outra solução quer dizer, há outra solução e o Sr. Presidente da República como, uh, como chefe de Estado e como, e como e com formação jurídica sabe perfeitamente que há outra solução, quer dizer a lei poderia ser aprovada mas não com, com a assinatura do Sr. Presidente da República sim, sim. agora é uma opção do Sr. Presidente da República claro, foi uma claro. opção do Professor Marcelo Rebelo de Sousa e portanto ele é que será responsável uh, por e isso e, portanto, e para a obviamente. história evidente, e para a história evidentemente que quem promulga a lei e a assinatura que lá está é do seu Presidente da República, portanto mas isso ficará à consciência do Sr. Presidente da República claro, e à sua inteira responsabilidade como é evidente como hum, é
0: evidente. Muito bem, já tenho aqui na mão este livro, Os Papas que Marcaram Portugal, uma edição farol editora, uma chancela da Penguin Random House saída já este ano, para crentes e não crentes como diz na capa um, todos os episódios e curiosidades das viagens dos sumos pontífices ao nosso país. É um livro muito pesado, eu reparei nisso logo que peguei nele, uh, não só pelo conteúdo, <risos> mas eu, é sobretudo porque tem muitas páginas com, com dezenas e dezenas de fotografias tudo, tudo, ao longo do texto e numa parte central a cores, com, com a belíssima qualidade. Um, são cerca de 300 páginas com este relato inteiro uh, uh, que, do, que tu fazes e com prefácio do reitor do Santuário de fato meu padre Carlos Cabecinhas, um prefácio muito simpático e que me leva a pensar, a primeira pergunta é logo esta. José, há Há uma relação especial entre Portugal e os Papas. Eu nem sequer estou a falar no Pedro Hispano, não é? O Papa João XXI, porque ele nasceu Pedro Julião e, vale. e estava cá, nasceu aqui em Lisboa, mas foi-se embora cedo uh, e só foi Papa oito meses e, como Papa, nunca, nunca voltou a Portugal. Mas, além dele, a nossa história também tem, por exemplo, a sua origem tem, tem a ver com o Papa.
1: Sim, aliás, aliás, é indissociável a história de Portugal, se nós quisermos, quer dizer, uma uhum. nação nove vezes secular, uh, por um lado da Igreja Católica uh, e por outro mesmo da própria figura dos Papas, aliás, a identidade portuguesa, se nós quisermos a alma do sentir português e das nossas muitas e boas gentes, estão associadas com a Igreja Católica, com a catolicidade, com a cristandade e, portanto, e rima tudo isto com Portugalidade também. Aliás, Portugal nasce, se nós quisermos, uh, Associado com a Igreja Católica Aliás, a própria, a própria certidão de nascimento Se quisermos passar Exato. para os dias de hoje A certidão de nascimento a de Portugal foi dada com uma bula manifestis probatum do Papa Alexandre III em maio de 1179 exato. e foi a partir daqui que nós, se quisermos, uhum. tivemos Portugal como reino, como reino independente, ou seja desde, desde, os primeiros, desde os primeiros instantes da nacionalidade portuguesa que ela está relacionada com, com os papas e isto ao longo de séculos. Agora de modo muito particular, evidentemente agora se quisermos para o século XX, exato, para este exato. início do século XXI, também a, a nossa identidade e o nosso sentir, a nossa história também tem que ser escrita com a reforma referência para os vários papas que por cá passaram uhum. e que tiveram uma influência Todos decisiva. Todos
0: quatro, mas não só, não só os que passaram, porque tu, neste livro uma coisa é certa, é incontornável quando se fala das visitas dos papas ao nosso país falar uh, do fenómeno de Fátima e da devoção a Fátima
1: sim, aliás Fátima, Fátima também se quisermos é uma marca identitária da nossa, é, uhum. é uma marca identitária portuguesa, é Fátima como uma devoção global e que, quer dizer, já, não é só portuguesa, portanto não é, uma, não é um, uma devoção apenas para os portugueses mas é para todo o mundo, e aliás os papas aqui também tiveram, se quisermos, um papel decisivo para levar uh, esta marca da mensagem de Fátima e, e do próprio espírito de Fátima para todo o mundo, aliás aqui nós temos que recordar evidentemente o Papa Uh, o Papa Pio XII, quer dizer que está intimamente relacionado uhum. também com Fátima com as aparições de Fátima, uma vez que teve a ordenação como bispo no próprio dia 13 de é maio verdade, de 1917 incrível. quer dizer, uma, uma, é uma, mais do que uma, uma coincidência, é uma deuscidência, <risos> né? portanto uma, <risos> uma especial deuscidência. Uh, depois temos, uh, temos a, a consagração ao Imaculado Coração de Maria, quer dizer, pelo próprio Papa Pio XII em plena, em plena segunda, uh, segunda Guerra Mundial uh, quer dizer, temos depois o Papa também se quisermos o Papa João 23, que depois se deu ao Papa Pio XII que não esteve em Fátima, na qualidade de Papa, porque ainda não tinha sido exatamente, eleito exatamente. mas antes de ter sido eleito em 1956 também tinha passado por cá e tinha presidido aliás
0: a celebração aniversária de Maio de 1956 E aliás e, também portanto... o João Paulo I também foi um dos tais que, que ainda passou por Fátima e aliás encontrou-se com a irmã Lúcia uh, em, em, nessa altura em, em 1977 também ainda não era Papa, não era, ainda era o cardeal Albino Luciano, ainda Albino. era Patriarca um de Veneza, aliás, como o João 23, o São João 23 é curioso uh, e que também teve visitou Fátima nessa altura, presidiu as, as, as aquelas celebrações e, assim. e visitou a irmã Lúcia também. São dois dois exemplos de papas que, ainda antes de ser papa, passaram por cá e, e tiveram uma, uma, uma presença importante no, no santuário no santuário de Fátima. Sim,
1: aliás, portanto, prova, prova clara, se nós quisermos, da, da, da importância do, do, do santuário, eh, quer dizer, e da importância de toda esta mensagem, desta mensagem de Fátima. Aliás, é impossível nós escrevermos a história de Portugal e a própria. Aliás, eu até me atrevo a ir mais longe. Uh, não só a história de Portugal, mas a própria história da humanidade para o século XX, sem uma referência obrigatória para, para Fátima e para o fenómeno de Fátima, uhum. e para a mensagem e para a mensagem de Fátima. Aliás, se dúvidas houvesse em relação a isso, a presença dos inúmeros papas. Uh, no santuário, na sua qualidade de peregrinos, eh, quer dizer, a importância que eles deram eh, ao fenómeno de Fátima, à mensagem de Fátima, eh, eh, as viagens que cá fizeram, Exatamente. as mensagens que cá deixaram, eh, porque o, o que é curioso é que os papas, quando, quando visitam Portugal, evidentemente que eles falam, eh, muitos deles até falaram em português e, e falaram até em bom português, mas falaram em português, mas para que todo o mundo os ouvisse. E, portanto, isso é o que é o mais, nós quisermos, mais extraordinário. Portanto, neste momento, por muito que às vezes algumas vozes queiram apagar esta identidade do nosso bom povo português, esta identidade católica e Mariana e de Fátima, quer dizer, não o conseguem fazer porque Fátima já é muito maior, até se nós quisermos, do que Portugal. Quer dizer, o fenómeno de Fátima já é muito maior do que o próprio nome de Portugal e, portanto, é impossível se nós quisermos apagar essa marca fatimita e de devoção mariana.
0: Muito bem, José de Carvalho nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já Muito bem, até já, até já. Estamos a conversar <risos> com o historiador José de Carvalho, que é em preparação da Jornada Mundial da Juventude, daqui a dois meses nos traz o seu último livro, Os Papas, que marcaram Portugal, com as seis visitas papais ao nosso país. Muito bem, José, estamos aqui a passar assim, por alto estas as razões importantes que todos estes, nos séculos 20 e 21 estes quatro papas que visitaram Portugal, seis vezes, falámos já da importância de Fátima para isso, tu até começas com uma pequenina referência a Pio X, Bento XV e Pio X. 11. Aliás, este, este Bento XV, aliás, que foi Papa durante a Primeira Guerra, um, e depois o Pio, Pio, Pio XII é que há de ser durante a Segunda, mas este Bento XV era o Papa à data das aparições. Ele é o autor da tal, daquela invocação, Rainha da Paz, um, e no dia 13 de maio de 1917, quando estava a decorrer aquela aparição, a primeira aparição em Fátima, estava, como tu disseste, precisamente ele a presidir a ordenação episcopal do futuro Pio XII. Pio XII. É uma data pois importante, só... é, um, é um Papa que também marcou, embora não, ainda foi durante as, as aparições e depois não... Este, esta data foi, como tu dizes, uma Ali uma, uma uma data muito muito curiosa para esta Ordenação Episcopal de Pio XII, que ficou conhecido depois como o Papa de Fátima. E o próprio Pio XI, antes, também foi ele que benzeu a primeira imagem de Nossa Senhora. Eu fiquei a saber pelo teu livro que era o escultor José Ferreira Tedim, tu até tens uma, uma, uma fotografia dele, de uma da Casa Fanzas de Braga, que esculpiu esta primeira imagem de Nossa Senhora, que está na Campanha das Aparições, das Aparições, Ali em Madeira de Cedro um, E que foi a Lúcia depois que, Segundo as indicações da, da, da Lúcia, não é? da, da Vidente
1: Sim, Sim assim, aliás, nós temos Em relação ao Papa, ao Papa Bento XV uh, É importante fazer referência Para o Papa Bento XV, porquê? Porque ele foi, se nós quisermos, naquela altura Da Primeira, da primeira Guerra Mundial Da chamada Grande Guerra uhum. uh, Nós tivemos, se quisermos, foi a figura pública que mais, que mais se insurgiu contra a guerra, e se foi se nós quisermos a voz que mais se fez ouvir em prol da paz e que mais procurou assegurar a paz entre as várias nações e até procurou inclusivamente, uma, diplomaticamente, uma conciliação se nós quisermos, entre as várias potências, entre os vários chefes de Estado para que a guerra, para que a guerra uh, terminasse. Uh, a questão é que havia tantos interesses já instalados uh, que ninguém quis ouvir a voz, se nós quisermos até mesmo a voz profética do Papa Bento XV em relação a esse assunto. Uhum. E o Papa Bento XV percebendo, se nós quisermos, a, a incapacidade humana para fazer parar e para fazer cessar o conflito, aquilo que ele fez foi implorar se nós quisermos a a, a, a providência divina e neste caso a Mãe de Jesus, a Nossa Senhora, uhum. para que a guerra parasse, para que os filhos, para que os seus filhos pudessem uh, regressar, sossegar, portanto e regressar a casa. Uh, agora o que é facto é que ninguém quis ouvir o Papa, o Papa Bento XV. Agora ele teve um papel aqui também importante porque porque foi ele de facto como como João Paulo acabou de referir, uh, foi ele que começou por uh, implorar a, a Nossa Senhora da Paz e portanto a invocação da paz uhum. e que depois o Papa portanto, depois o Papa, o Papa Pio XI a seguir uh, iria depois, se nós quisermos, conhecer uh, um, conhecer também um pouco da mensagem de Fátima e, da, e até mais antes disso o fenómeno, se nós quisermos, das aparições de Fátima e depois aquilo que foi o importante e decisivo papel para a devoção uh, à invocação de Nossa Senhora de Fátima como Exatamente. a Rainha como a Rainha da, a rainha da Paz
0: É engraçado e... que logo nos princípios de princípios, estou a lembrar uma coisa o anúncio apostólico aqui em Portugal embaixador, portanto, do Vaticano foi visitar incógnito o santuário tu contas isto? no 1 de novembro, o dia de todos os santos, de 1926 e tu contas como ele ficou maravilhado com que viu 60 pessoas a recitar o rosário de joelho junto à, à, à improvisada capelinha ali na cova da Iria e, e tu dizes que foi uma das coisas também, com certeza, depois informou o Papa Pio XI e ele acabou depois por, por também continuar a apoiar e a, e a divulgar este depois já dava para gelas com a Nossa Senhora de Fátima, aos alunos do, do Colégio Português. Ele tem, tem muita piada, esse, 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 esses primeiros contactos, esse... digamos assim, dos papas. Sim, aliás, eu acho, eu acho que aquilo, aquilo que, que
1: aconteceu no início das aparições e de todo aquele fenómeno da devoção, da devoção Nossa Senhora de Fátima, eu acho que o mais importante aqui, e isto foi desde os primeiros dias e continua até aos dias de hoje, é se nós quisermos aquilo que é o verdadeiro sentir do, de um povo crente que reza de joelhos, de joelhos junto de Nossa Senhora, uhum. mas sempre com os olhos postos no céu. Uh, ou seja, é se nós quisermos uma força sobrenatural que, que atrai, que leva às pessoas até uh, àquele, aquele espaço mariano, até as pessoas que se colocam sob proteção de Nossa Senhora, como uma mãe que ali está para acolher todos, todos os apelos e todos os desabafos dos seus filhos. E isto foi desde os primeiros instantes e continua até aos dias de hoje. Uhum. Acho que isso foi aquilo que mais impressiona, aliás, acho que é aquilo que mais impressiona quem se dirige a, ao espaço de Fátima. E isso nós vimos, aliás, com os próprios papas. Aliás, há inúmeras fotografias, e o João Paulo falou e uhum. bem das inúmeras fotografias que estão Uh, ao longo do texto aqui dos papas que marcaram Portugal uh, e portanto e nós vemos, quer dizer, mesmo também uh, os próprios papas quando se, dirigi, quando se dirigem ao, ao o santuário e junto da Avenanda em imagem de Nossa Senhora, fazem no, no seu papel de peregrinos Exato. e é impressionante o silêncio que se faz uh, quer dizer, aquilo que é a compenetração por parte de todas, as, de todas aquelas pessoas que ali estão, que não se ouve um único é, ruído é e aliás os próprios, <risos> aliás, os próprios papas uh, que por ali e passam e que depois é pedido um testemunho sobre o que mais, o que mais foi marcante na, na sua passagem pelo uhum. santuário... <coughs> Perdão. Foi, foi, e eles foi... dizem, é o silêncio arrebatador daquele espaço, uh, quer dizer, e o silêncio que se faz sentir, <risos> e aquele, aquele, se quisermos aqueles momentos de intimidade que se conseguem ter com Nossa Senhora e com o espaço do santuário, apesar de estar rodeado de milhares e milhares de peregrinos, quer dizer, Zé, todos Zé, eles estiveram à volta de meio eu, milhão de portugueses à eu, volta exatamente sim, sim. eu
0: lembro lembro em 2017, <risos> que que lá neste centenário das aparições e um pouco de ter um pouco de ter um pouco de ter não combinámos, mas foi realmente a coisa que mais me impressionou naquele, naquele momento, naquela, naquela celebração. Foi naqueles oito minutos em que o Papa Francisco esteve ali uh, recolhido junto à, junto à, à capelinha e estava lá quase um milhão de pessoas e, e aquilo era o silêncio absoluto, em que, com um milhão de pessoas nem só havia crianças, nem pessoas a comer nem, nem barulho nenhum dos peregrinos ele teve ali recolhido, oito minutos, em oração intensa, um, ele e todos e os peregrinos, todos os que podiam não é? Era impressionante uh, conseguir calar um milhão de pessoas para, para, para poder rezar e ter aquele momento de intimidade e é também, atenção, agora lembramos recuando um bocadinho, que é o Pio XII, também quando falas dele, não é? O chamado Papa de Fátima que também viu o Milagre do Sol três vezes, em três dias uh, uh, em 1950 ele também, ele também uh, Acabou, pois, por, por consagrar, quando foi os 25 anos de, das aparições, consagrar o mundo ao Sagrado Coração, numa mensagem que ele transmitiu pela rádio em português, precisamente.
1: Uh, sim, e, aliás prova clara da importância de Fátima e do fenómeno de Fátima, quer dizer como devoção global, não é? Portanto uhum. uh, quer dizer é Portugal a ser levado a todos os lugares do mundo a toda a cristandade uh, graças neste caso à mensagem de Fátima uma vez, uma vez que ela foi apresentada em Portugal, mas não se reduz a Portugal, mas é para todo é o mundo e de facto também é outra, se nós quisermos, outra deuscidência curiosa, uh, e portanto e este livro, os papas, os papas que marcaram Portugal também mostra essas histórias e ao mesmo tempo é histórias, portanto as duas coisas, uhum. uh, e em relação a esta questão do Papa, esta, se nós quisermos, esta réplica do fenómeno de Fátima do milagre, aliás, a réplica do fenómeno uhum. do milagre do Sol presenciado em Fátima, portanto em 13 de Outubro de 1917 por 60 ou 70 mil peregrinos e ao mesmo tempo também que foi visto nos Jardins do Vaticano pelo Papa Pio XII e, portanto Casarinha para mais nas vésperas de o Papa declarar o oh, dogma da Assunção, da Assunção de Nossa Senhora. Uhum. E portanto isto é se nós quisermos uma chancela clara por parte de Nossa Senhora de Fátima para a aquele passo importante que o Papa Pio XII estava, uh, estava a dar, portanto e uhum. isto uh, é se nós quisermos para quem, para quem é crente e para quem olha para, estas, uh, para estes episódios com um olhar crente vê claramente que aqui não há coincidência rigorosamente nenhuma, são apenas Deus coincidências e é se nós claro. quisermos uh, a mão mariana uh, a dar o aval àquilo que se vai fazendo em prol da humanidade porque, quer dizer, a consagração ao mundo da Imaculada Coração de Maria, Sim. aliás a mesma que o Papa, que o Papa Uh, uh, o Papa Francisco, o Papa Reinante fez o ano uhum, passado, uhum. Uh, é quando toda este, esta, esta confusão à volta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uhum. quer dizer, e o Papa percebendo a dificuldade uh, mesmo do o ponto de vista diplomático para que a guerra cessasse uh, quer dizer, na incapacidade humana de tudo isto aquilo que ele faz é evidentemente implorar a proteção divina, uhum. implorar a proteção de Nossa Senhora e implorar, quer dizer, o fazer um apelo à Nossa Senhora para que uh, quer dizer, para que a guerra cesse e para que os homens deixem de se matar uns aos outros, claro. Uma prova clara da mensagem de Fátima que está associada com uma mensagem, se nós quisermos, de
0: paz, contas e portanto, que...
1: mensagem de paz de 1917 uhum. até que ainda continua até, até aos dias de continua hoje.
0: vigente CSI. Uh, contas depois, agora, falando, passando por alguns pormenores sobre as várias visitas dos Papas, falas depois de São João 23 São João 23 era, ainda era o Cardeal Ângelo Roncalli quando foi o primeiro Papa Peregrino de Fátima, digamos assim, não, não era ainda em Papa, não era ainda Papa, mas esteve em Fátima cá também uh, uh, a presidir uh, uh, esta celebração de 13 de maio de 1956. Acabou por visitar depois o Carmel de Coimbra Onde falou com a irmã Lúcia E depois foi canonizado em 2014 Engraçado, ele e, e, e o próprio uh, uh, São, São Paulo VI com, Numa missa em que, celebrada pelos dois papas O Papa Emérito e, e o Papa Francisco Portanto, dois papas se canonizaram Outros dois papas Que foi uma data muito curiosa que Vai fazer dez anos já daqui a pouco tempo daqui a Um anito Uh, mesmo, sim, foi em, em, em 2014, 14, 2014, isso mesmo. Já a seguir, Muito então, bem. foi o, eu... o Paulo Sexta que eu me lembro que foi o primeiro Papa que veio oficialmente em 67. Mas que tu contas que o Salazar tentou impedir.
1: Uh, é assim, o, o, o doutor Salazar de facto na altura, portanto era o governante da época uh, portanto procurou impedir, aliás ele até, ele, até disse, ele até disse mais do que isso ele disse enquanto eu for vivo uh, o Papa, o Papa uh, Paulo VI não entra aqui, portanto não lhe daremos o visto diplomático para que ele entre Nogueira em Portugal. O revelou isso e portanto é? é verdade. Exato, exato, E portanto uh, agora, o que, nós, o que nós também temos que, que perceber é uh, se nós quisermos o devido contexto claro, histórico e claro. o devido contexto político uh, desta Sim. situação. agora o que é facto
0: que o congresso na Índia, não é? Porque ali há a Índia e o Papa, como a Índia tinha invadido a, a, a União Indiana, tinha, tinha tomado conta de, de, dos nossos territórios lá, a Goa da mão e de Dio, o Papa achou que era uma afronta o Papa ir a Bombaim para o tal congresso eucarístico, depois ele queria visitar Goa e depois o Strigério conseguiu o cardeal Sergio conseguiu demover-lo dessa visita à Goa e por isso já depois quando ele veio, ele teve com a irmã Lúcia também e depois acabou por fazer um bocadinho as pazes com o Salazar, não é? Começou com uma, uma visita crispada, mas depois desanuviou para o fim. Sim, desanuviou e aliás e foi um, um enorme sucesso não só para o próprio Paulo
1: VI, para a própria figura do Papa Paulo VI uhum. eh, na medida em que naquela época as viagens papais não eram tão comuns como nos dias sim, de hoje sim, ou claro. seja, o Papa ficava muito fechado se nós fizéssemos no Vaticano e nos espaços do Vaticano uhum. e portanto não era, não era figura que se pudesse ver eh, com regularidade como é nos dias de hoje eh, quer dizer, hoje o Papa viaja com imensa regularidade claro, quer dizer, vai claro. a imensos países e portanto é fácil é fácil vermos o Papa em vários países. Naquela altura não, quer dizer, é um era é extraordinário e mais extraordinário ainda o facto de o Papa Paulo VI das poucas viagens que fez uma delas foi precisamente a Portugal para assinalar e, e também aqui mais uma marca mariana para assinalar os 50 anos das aparições, das, das aparições de Manoel Fátima. Mas nem sequer veio
0: a Lisboa, vi Traz... essa, essa crispação, ele aterrou na base aérea de Montreal, foi a Fátima, voltou para a base aérea e depois uh, uh, voltou para, para o Vaticano, quer dizer, havia realmente essa, essa, esse desconforto, mas diz que ele próprio, quem o viu, quem estava com ele, diz que ele próprio se comoveu com um milhão de pessoas, que estavam, 1200 jornalistas e um milhão de, de peregrinos que estavam nessa altura, houve chuviscos, houve vento, ninguém rodou o pé e comoveu-se às lágrimas. ele conta, ele conta depois num desabafou que nunca na vida tinha assistido a uma tão grandiosa e espontânea manifestação como a que viu com os Se... provínios em Fátima.
1: Sim, e aliás o, próprio, aliás o próprio Papa Paulo VI quis deixar claro aos olhos do, do, do Serviço Diplomático Português e mesmo internacional uh, que, que a visita que o Papa fazia era não uma visita propriamente dita, mas uma peregrinação a Fátima, Sim. ou seja, e por isso é que aquela terra não em Lisboa, mas em Montreal, uhum. fica apenas como peregrino, fica um dia portanto, fica apenas o dia, 13, o dia 13 de maio, sábado de 1967 uhum. e portanto e faz questão de dizer que é mesmo só uma peregrinação a Fátima e, portanto para, para falar sobre a paz, deixar uma mensagem de paz para os homens e aqui claro, evidentemente, num contexto, se nós quisermos, de guerra da chamada Guerra Fria e daquele contexto todos os blocos, os, o bloco soviético
0: não, e, e o bloco, e, se nós quisermos... E, e, e também da Guerra Colonial, eu lembro que uma das coisas que tu, tu e, relatas é a questão do, do, do Papa concedeu uma, uma, uma audiência de 20 minutos e o Salazar furioso, 20 minutos, não dá para explicar a nossa política ultramarina, como é que... Ele... <risos> foi, foi muito curioso, mas também há a, a história é, é. curiosa do, da, da vossa santidade conta
1: lá essa, José... Ah, bom, aqui, portanto assim, isto também dizem portanto, são daquelas histórias sim, que assim, sim, eu, sim. Eu, eu, não estava, eu não estava no encontro privado entre o Papa Paulo VI e o Doutor Salazar, agora aquilo que se portanto, são algumas que nós fizemos, curiosidades anedóticas e algumas histórias que estão à volta hum. destas visitas papais e destas marcas, se quisermos, dos papas em Portugal, em que ao longo dessa conversa portanto, o Doutor Salazar estava satisfeitíssimo por falar com, com a sua santidade com o Papa Paulo VI, <risos> o Papa Paulo VI também satisfeitíssimo por falar com, com o Doutor Salazar e de repente o Doutor Salazar Terá dito ou terá tratado o Dr. Salazar como sua eternidade? O Papa se trata o doutor Salazar como sua, como está a Vossa sua eternidade. eternidade. Exato. E portanto o doutor Salazar chegou assim um pouco ao quanto apreensivo e tal, mas uh, aparentemente terá ficado sem resposta e de imediato o, o, o Papa Paulo VI terá dito também uh, o doutor Salazar, mas uh, isto é assim nós olhamos para, os vários, para a constituição dos vários governos aqui uh, à nossa volta uh, quer dizer, e os governos são constituídos por 6, 7, 8 ministros o doutor Salazar aqui tem consta-se que tem 12 ministros, como é que isto é que é possível? diz não, ou oh, oh, não, Sua Santidade, sabe que, uh, sabe, eu tenho 12 ministros porque Jesus Cristo também tinha 12 apóstolos e, portanto, como ele tinha 12 apóstolos, eu também tenho 12 ministros. E, portanto, por isso é que nós temos um número de 12 de 12, 12, <risos> 12 ministros aqui em Portugal. E, portanto, agora há outras, há outras também há outras histórias, quer dizer, há a volta, volta aqui desta, desta viagem. Uh, não em que podemos tudo, contar Era muito rigoroso. Não podemos sim, contar
0: tudo para, tu, para, tu, para, tu, para as pessoas compreendem um um sabe, sabe, o, o livro. Já sabes, que marcaram <risos> Portugal, já sabem o título, os que marcaram Portugal, do José de Carvalho, uma edição farol. O, já falámos de João Paulo I, que teve cá ainda como cardeal Albino Luciani e que acabou por falar com Fátima, temos em 1977, ele que só foi Papa 33 dias, um, teve cá ainda antes de ser Papa, antes de ser João Paulo I. O João Paulo II, então, é o grande aposto e primeiro de fato, ele teve cá três vezes. Em 82, um ano depois de agradecer o ter salvo a vida no atentado com a Aliaca na, na Praça do Vaticano. Depois, em 91, quando fez 10 anos esse atentado. E depois, no ano 2000, então, onde, onde foi revelado o tal, a terceira parte do segredo e veio beatificar os, os pastorinhos de Fátima. Ele, ele é uma história também muito curiosa e muito ligada à Fátima, do, dos mais ligados mesmo, João Paulo II, e de, quer dizer mais uma coisinha breve para ainda termos tempo para, para os dois que faltam? Assim, o, Papa,
1: o Papa João Paulo II, se nós quisermos, está intimamente relacionado com Fátima, com a mensagem de Fátima, foi, foi realmente o maior, se nós quisermos, apóstolo eh, da mensagem de Fátima e tem a sua vida toda marcada com Fátima, quer dizer, porque descobre uhum. a mensagem de Fátima literalmente a tiro, como o João Paulo acabou de referir, Exato. no dia 13 de maio de 81, com o atentado do Aliaca, eh, em que ele diz, eh, de meses depois, eh, quer dizer, da, da, da deocidência da data do atentado, em que ele diz, quer dizer, uma mão disparou a bala e, neste caso, o Aliaca disparou. Uhum a bala, uhum. e uma outra mão desviou o sentido da bala, ou seja, aquilo que seria um atentado mortal, graças Exato. a alguém que desviou a bala, eh, portanto foi salvo dessa, dessa da morte Exatamente. certa, e neste caso ele diz que depois essa mão que desviou a bala foi evidentemente a mão de Nossa Senhora, e para reafirmar isso, aliás, eh, é um pormenor que se calhar algumas pessoas agora começaram a estar mais atentas não só pela leitura do livro, mas por aquilo que eu agora me permitirei eh, aqui referir, uhum. que é a bala que esteve alojada no corpo de João Paulo II está na na, na, na coroa rica na coroa preciosa, uhum. é na coroa preciosa de Fátima, ou da seja, que é fato. aquela que é usada uh, nas peregrinações especiais Sim. de 13 de maio e 13 de outubro portanto, o que é curioso é que aquela, aquela curiosa ou, ou mais uma de coincidência uh, que é uh, a coroa foi feita em 1942 Nossa Senhora foi coroada em 1946 em pleno pontificado uhum. do Papa Pio XII uhum. e depois uh, em, nos anos 80, quando a bala de João Paulo II é entrega ao então Bispo de Leiria Fátima, uhum. o Bispo de Leiria a Fátima ficou um pouco ao quanto assustada e disse mas que diabo onde é que eu vou colocar esta bala <risos> quer dizer depois pegam na, na, naquele mesmo instante que estava com portanto regressou ao santuário eh, na mesma altura em que estava com a bala na mão eh, entregaram-lhe a coroa portanto o que, é que ele ia fazer foi com a, 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 a coroa ele diz: olharam para cima, tem um orifício no topo da coroa... É em que ele coloca... Diz, Bom, mas é exatamente não, o dizer, É exatamente o espaço incrível, para colocar incrível. a bala. Encaixou-se na, na parte de da cruz. Exatamente. E, exatamente. É e lá ficou e não, mais saiu, e não mais saiu. Depois temos também do Papa João Paulo II, quer dizer, o, o, anel, o anel do pescador uhum. que o Papa João Paulo II tinha. E, portanto, ele quando esteve em, em, connosco em no ano 2000, quer dizer, ele tinha 84 anos, ele já débil de saúde, portanto exatamente. ele sabia que seria o último ano... Quer dizer, seria provavelmente a última vez que estaria em Fátima, e ele entregou aquilo que mais precioso tinha, que era o seu anel, e entregou exatamente. também a Nossa Senhora, numa clara consagração e a entrega a Maria e a, e, a, e a Nossa Senhora de Fátima, e portanto entrega também uma rosa de ouro, portanto, e toda exatamente. mais uma exatamente. série de, depois de episódios que estão relatados também no e, livro. No livro, exatamente. Experiência... Falamos
0: agora 30 segundos para cada um, temos o Bento 16, que esteve então em maio de 2010 nesta visita a Portugal, que 11 a 14 de maio, passou olha, uma das coisas que tu revelas é que ele passou a, a beber vinho do Porto às refeições. O, o Papa Bento XVI, que levantava sempre às 5 da manhã, outra coisa que eu fiquei a saber, um, ele não, não, não bebia vinho às refeições porque lhe dava dor de cabeça, é dizia ele até que deram-lhe uma vez a beber a provar vinho do Porto, gostou tanto passou a beber vinho do Porto às refeições, que ele dizia que era um, que se sabia como se fosse um medicamento. O, o vinho normal só me dava dor de cabeça e vinho do Porto é uma coisa espantosa. Muito bem, ele então é, 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 presida então, àquela pregnação aniversária, ele tinha estado como cardeal Ratzinger em 96, já tinha estado lá em Fátima, um, e depois tem aquela questão dos abusos, quando está a caminho de Lisboa, em 2010, a gente fala disso e lança essa investigação. Um, fala de uma série de coisas importantes da que ele explica aqui, que a missão profética de Fátima não acabou, revelou ele também enquanto, enquanto esteve cá, um, e que nenhuma força adversa poderá jamais destruir a igreja, disse ele na missa no Terreiro do Passo, uma missa extraordinária. Eu cruzei com ele no CCB, naquele encontro com a cultura, foi onde ele furou o protocolo e foi falar ao Manuel de Oliveira, foi uma, também um encontro espetacular, e também uh, um, foi sem dúvida Há um Papa Bento XVI Antes e um depois da de visita a Portugal Ele saiu completamente renovado Foi talvez a mais bem-sucedida das viagens dele
1: Claramente, aí, aí ah, esse, esse, esse foi o um aspecto, sim, aliás o Papa Bento XVI, nós quisermos, ser, o aspecto mais, mais relevante em relação à visita uh, do Papa Bento XVI foi, se nós quisermos, uh, a diferença entre aquilo que eram as expectativas criadas por alguns, uh, alguns meios, se nós quisermos, uh, da comunicação, uhum. em que seria um fracasso, seria uma desgraça, e o que mais impressionou depois foi, se nós quisermos, a quantidade de gente que acompanhou a visita e a peregrinação a Fátima, a passagem por Lisboa, a passagem pelo Porto, quer dizer, multidões exatamente. que acompanharam a visita, e depois também outra coisa que marca, se nós quisermos, é claramente a imagem do Papa Bento XVI, ou seja, há um Papa Bento XVI antes e um Papa Bento XVI depois de é, Fátima, e com clara vantagem com clara vantagem para o Papa Bento XVI depois pois, de exatamente. Fátima, quer dizer, em que... Oh, E que se nota Sim. perfeitamente esse, esse
0: banho que lhe fez bem. Nós, numa última frase, quais são as tuas Vem agora o Papa, outra vez, ele teve ficado em 2017 no centenário, o Papa Francisco, ele vai dia 5 de agosto amanhã de 5 de agosto, naquele sábado de fazer uma visita relâmpago Fátima para, para rezar, depois em, em plenas jornadas hum, nesta tua, diz-me só de uma frase José, qual é, temos que mesmo que fechar quais são as suas perspectivas para esta jornal jornada mundial da juventude ser rápido, Bom. Bom, claramente as Jornadas Mundiais
1: da Juventude servem, se nós quisermos, para um encontro internacional de todos os jovens de várias nacionalidades, mas com um aspecto em comum que é, se nós quisermos, os valores da cristandade, os valores da vida, os valores da família e aquilo que é, se nós quisermos, o essencial que é trazer gestos de humanidade um mundo cada vez mais carente desses gestos de humanidade. Uhum. E, portanto, nada melhor do que os jovens para, esses, para esse novo mundo carregado de gestos de humanidade e, ainda para mais, liderados, neste caso, por um, uh, por um chefe uh, da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, com o nome do vidente de, de Fátima, o vidente Francisco. Exatamente, o, o primeiro Papa, exatamente, eu, que tem isso. Portanto, e, ao mesmo tempo, nós temos aqui também, se Bem. quisermos, o Papa Francisco como, uh, apesar dos seus 85, 85, sim, 85, 86 anos, também como uh, no meio de tantos, se nós quisermos, tantos anões e tantos habilidosos e tantos cataventos, claramente como um líder que não se tem medo de afirmar valores essenciais como o da paz, da humanidade Muito uh, bem. e... e... Sim, sim, portanto, sei, sei que é para terminar portanto, Sim, Zé,
0: Temos mesmo Quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade Mais uma vez, o nosso tempo voa sempre que falamos contigo É muito bom, desejo só que continues Então a investigar estes temas da nossa história contemporânea E estes temas também ligados à história da Igreja Que tu sabes tão bem uh, vir cá uh, contar-nos Ficamos à espera da próxima obra E que corra tudo bem, bem Muito ajas.
1: obrigado pela oportunidade muito obrigado Deus é muito
0: obrigado